0: ברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק בפודקאסט שיחות גוף נפש. לי קוראים מושיק ליכטנשטיין, אני מטפל בייזום גוף נפש, מנחה מעגלי גברים ומנחה מדיטציות קבוצתיות מבאר שבע. זה הפרק השלישי והאחרון במיני סדרה שהיא מיועדת למטפלים ומטפלות בעיקר, אבל לא רק. והפרק היום, יש, מבחינתי הוא מאוד מרגש ויש איתי אורח מאוד מיוחד, אסף אברהם, שהוא מורה שלי. בעבר, בלימודים וגם היום. אני אתן לך רגע להציג את עצמך. אוקיי,
1: okay. אז okay.
0: שלום לכולם, למאזינים
1: ולמאזינות. Okay. Uh, שמי אסף אברהם. Uh, okay. אני אדגיש שאני אגיד שאני עוסק בפסיכותרפיה גופנית uh, כבר לא מעט שנים. עוסק ומטפל בפסיכותרפיה גופנית קרוב ל-20 שנה. Uh, מתעסק בשדות הפסיכותרפויטיים הגופניים לעומק, לא מפסיק לחקור לאורך השנים האלה ככה את אוצרות הגוף, את אוצרות הגוף נפש. מנהל מגמת הפסיכותרפיה הגופנית במכללת רידמן, שהיא מכללה לרפואה משלימה, שנחשבת בין הגדולות בעולם. אבא לשלושה ילדים מקסימים, נשוי למיכל, אהובה שלי כבר קרוב ל-20 ומשהו שנה, וזהו, אני כאן, אני מאוד שמח להיות
0: כאן ולראות אותך, מושיק. גם אני. תודה שבאת. בשמחה. הפרק היום הוא פרק שעוסק בנושא שהוא מאוד מאוד מסקרן אותי וחשוב לי. והוא פרק שהוא בעצם אולי קצת שיחה פנימית בתוך העולם של האנשים שעושים עבודת גוף, שהם מטפלים גוף נפש, בין אם הם מטפלים באיזון גוף נפש או פסיכותרפיסטים גופניים, ואנחנו נרצה היום לדבר על המקום של הגוף בתוך עבודת הגוף נפש, או המקום של עבודת הגוף. שזה, לשם זה התכנסנו, ומי שזה מעניין אותו, אנחנו מקווים שנוסיף משהו. <אח> יאללה, איפה מתחילים? אוקיי, okay,
1: אז, אז <אח> אני חושב שאחד הדברים הלפחות ה- המשמעותיים בעיניי, להגיד כמישהו שמלווה מטופלים באופן פרטי די הרבה שנים, זה ההבחנה שמטופל או מטופלת או אדם או בת, או, או בת אדם נכנסים לקליניקה עם הגוף. אז אני חושב שקודם כול תשומת הלב. של הכניסה שלהם עם הגוף ולהבין שנכנס איתם גוף אל תוך הטיפול זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי ובעצם זה משהו שמייחד לפחות הראייה שלנו כפסיכותרפיסטים גופנים או אנשים שמתעסקים עם גוף גם את הראייה וגם את ההבנה שלנו שיש עוד חלק שהוא בלתי נפרד בתוך ההיבטים הקליניים. הטיפולים. אז אנחנו מתחילים מזה, ואני חושב שהכנתי את עצמי מבעוד מועד גם למפגש הזה, ויש איזשהו תיאור מקרה קצר, יחסית, כן? שאני מביא כדוגמה גם לסטודנטים שאני מלמד, וגם בהרצאות שאני עושה מדי פעם, מה זאת חוויה גופנית סומטית, מה זו חוויה גופנית סומטית נפשית, ואיך היא משפיעה על, על אנשים מן היישוב. אז... אני אקריא איזה כמה משפטים, ו- ואז, ואז נרוץ. זה מקרה טיפול שקרה לפני איזה 15 שנה, אפילו קצת יותר, 16 שנה. שין, בחורה צעירה בת 28, מגיעה אליי לטיפול, אחרי שהנושא שהיא מגיעה, היא גילתה שהיא לא מחזיקה מעמד במערכות יחסים זוגיות. זה, זה היה... זו הייתה, שלחו אותה אליי, מכיוון שלא לא ידעו איך לעזור לה בדיוק גם בטיפול הפסיכולוגי שלה. היא הגיעה לתובנה, על פי הניסיון שלה, שברגע שהיחסים, ברגע שברכות יחסים אצלה מגיעות לעומקים, היא נתקפת בחרדה, והיא מרגישה שהיא מאבדת גובה, ומה הכוונה? יש אצלה נסיגה מאוד מאוד גדולה ברגש. היא מתארת זאת כך. כשמתגלה בתוכי רגש, או מתחילה אה, בתוכי תחושה כלפי מישהו, אני נעשית עצבנית, מתוחה. השמחה שלי נעלמת, אני מרגישה כועסת ולא נוח לי להיות עם אנשים. היא מוסיפה, בהיבט הסומטי, כן? התיאבון שלי נעלם, ואני בקושי אוכלת, ומה שהכי מוזר לי, היא אומרת לי, שאני מאבד את התיאבון ואני לא אוכלת, הבטן שלי יוצאת החוצה. אני ממש מרגישה איך הבטן שלי... בולטת. עוד אני, עוד אני לא מבינה זה את הקולות שהיא משמיעה. אני יכולה להגיד לך בוודאות שזה לא קולות של רעב שאני מכירה, אלא זה קולות אחרים. אני יכולה ממש לשמוע אותה. ואז אני, ואז אני שואל אותה, מה את יכולה לשמוע? היא אומרת לי, אני לא יודעת להסביר את זה. אולי זה קולות שהייתי פוגשת כשהייתי ילדה קטנה, ותוך כדי זה שהיא מסבירה את זה, אני מסתכל על כפות הידיים שלה, וכפות הידיים שלה מתאגרפות, רק שהיא לא מודעת לזה. תנסי לתאר מה קורה, אני מבקש ממנה, גם עם הפרטים מעורפלים. אני לא יודעת בדיוק, ואז היא נשענת לאחור, והאגרופים שלה אה, מתכווצים, אגרופי הידיים שלה מתכווצים עוד יותר. והיא לוקחת נשימה, היא אומרת, הקולות האלה מוזרים, זה כמו קולות של זעקה מהבטן, אבל אני באמת לא יודעת להסביר. וכפות ידיה מתאגרפות עוד יותר, והיא ממשיכה בעצם להביא את הנושא העיקרי ש... שאליו היא באה. היא אומרת, זה לא שבחורים לא נמשכים אליי, אני יודעת ואני מודעת למראה שלי, ואני יודעת שאני נראה טוב, אבל משהו שם קורה לי. אפילו... גם ביחסי המין שלי, אני מרגישה מצוין. אפילו אני מגלה לחסות שעם הבחור האחרון שפגשתי, הם היו נעדרים. אני יודעת ומקבלת פידבק מיוחד מהמראה שלי, ואני מודעת לעצמי, ואני לא מתביישת בצורה שלי. בשלב הזה שהיא מדברת ומתארת, אני שם לב לעוד פרמטר שמטפלים גופנים נפשיים אמורים לשים לב אליהם, זה בעצם הנשימה שלה, וככל שהיא יותר מדברת, הנשימה שלה נעשית יותר שטחית. אתה יודע מה אני עושה שהבטן פורצת החוצה? שאלתי אותה, מה את עושה? אני מתייחסת אליה הכי טוב שאפשר, ככה <אח> היא אומרת. איך? אז תקשיב טוב, נרשמתי לחוג פילאטיס. אני הולכת פעם בשבוע לחדר כושך. אני מח- מרככת אותה בשמנים. אה, אני מנסה לאכול גם כשאין לי תיאבון. הכל, הכל, כל בכדי שהבטן הזאת לא תפרוץ החוצה, אני משתגעת ממנה. אפילו קראתי כמה ספרי מודעות ופסיכולוגיה על פי ההמלצה של החברות שלי, אבל כלום, כלום לא עוזר וזה ממש מתסכל אותי. איך תוכל לעזור לי? שאלה ישירה ביותר שהפתיעה, הפתיעה אותי. למזלי, הסתכלתי על השעון והמפגש נגמר. <laughs> <laughs> רק, יש לי בקשה קטנה ממך, לפני שהיא הלכה. אמרתי לה, השבוע, אל תלכי לא לפילאטיס ולא למכון כושר. אל תשמני את הבטן בשמנים היקרים, ואני מזמין אותך רק לעשות דבר אחד שאולי יישמע לך מוזר. תנסי להקשיב לקולות האלה, לתחושות האלה. שימי יד על הבטן ורק תקשיבי להם. ניפגש בשבוע הבא. חולף שבוע, ושין מגיעה מרוצה עד הגג. לא הלכתי כמו שביקשת. יותר, מדי, יותר מזה, גם הקשבתי קצת יותר לעומק, ומוזר, הבטן רחשה פחות. איזה יופי, איזה פלא. אבל אני רוצה להבין למה זה קורה. זה נורא מעניין אותי. ואז אמרתי לה, אוקיי, אני מזמין אותך לשכב על המזרן ולשים לב, תשימה כמו שעשית בבית. ואז היא שכבה על המזרן, ואז באופן אינסטינקטיבי ביותר, איך שהיא שכבה, האגרופים של הידיים שלה יתכווצו, רק לזה היא לא שמה לב. Okay. ולא אמרתי שום דבר בשלב הזה. אני מבקש ממך לעצום עיניים ולהקשיב לקולות. שימי יד על הבטן ותקשיבי מה קורה. ואז אפשר היה לראות איך הבטן שלה מתנפחת יותר ויותר, ואיך בעצם היא, היא, היא פונה כלפי, כלפי מעלה ויוצאת החוצה. ואז אני מפנה תשומת הלב לכף היד שלה, שמתכווצת כאגרוף. אני אומר, שימי לב לידיים שלך מה קורה. ואז הידיים שלה, אה, האגרופים נעשים עוד יותר חזקים, והנשימות עוד יותר מהירות. ואז היא אומרת, אני לא יודעת מה קורה לי, אני לא מבינה. שאלתי אותה, מה את רוצה לעשות עכשיו? או מה הידיים שלך רוצות לעשות עכשיו? אני לא יודעת, זה מוזר. אני רוצה לחוות או להכות. אז תעשי את זה. ואז היא חובטת עם, ה- עם האגרופים. בהתחלה נורא חלש, ואחרי זה אני מזמין אותה לחוות קצת יותר חזק. ואז אני שואל אותה, מה את מרגישה? היא אומרת לי, כעס. שאלתה, על מה את כועסת? אני לא יודעת, אז בואי תקיע עוד קצת יותר חזק. והיא ו- מכה יותר חזק עם האגרופים שלה, ואז מתחילה לפרוץ בבכי. מה את מרגישה? אני שואל אותה. היא אומרת לי, אני לא יודעת, לא יודעת בדיוק, והבכי הולך ומעמיק. להפתעתה, הבטן שלה מתרוקנת. ואז היא אומרת, זה מוזר. ואני שואל אותה, מה מוזר? אבא שלי, אבא שלי עולה, עולה לי מול העיניים שלי. אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני לא יודעת איך להסביר את זה לך, אני לא יודעת איך להסביר את זה לעצמי. מה אבא אומר? שין פורצת בבכי חזק. אבא אומר שאני יפה, אבל לא כדאי לי להיות יותר מדי יפה, כי העולם בחוץ מסוכן, ואני צריכה לשמור על עצמי מהסכנות. ואז כף ידה של שין נפתחת. בת כמה את, אני שואל אותה? אני לא יודעת, חמש, שש, אולי שבע? אבל אבא, הוא, הוא לא התכוון, הוא ניסה לשמור עליי. שין מגוננת, כף ידה מתכווצת שוב. אסור לי, היא אומרת, אסור לי להרגיש, זה לא טוב כי העולם מסוכן. שין מעמיקה את הבכי בתוך התובנה שסגרה וסירסה אותה למשך שנים רבות, בלי להבין מדוע. לאחר הבכי הרב שיוצא ופורץ החוצה, הבטן של שהיא נרגעת והיא למצב הרגיל שלה, הנשימה קצת נפתחת ואפשר לראות סוף סוף את הפנים שלה נקיות ובהירות יותר לצד כל העצב שהיא חפתה. בשבועות ובחודשים שלאחר מכן שין מתרגלת גם בעזרת הגוף שלה וגם בעזרת התובנה שהיא, שהיא הגיעה אליה, איך להפליט את עצמה לאט לאט מאותו משפט שסירס אותה וגרם לה להתכווץ בלי להבין מדוע. שין הצליחה לגעת בשורש הבעיה ומשם לצמוח ולהתפתח מחדש. והדבר הכי יפה שהיא להגיד לי בעיניי במשך התקופה הזאת, זה שהיא היא, היא כן הצליחה לפתח מערכת יחסים, ומדי פעם הבטן מאותתת, אבל אני כבר יודעת איך באמת לגשת אליה. <מקסים> וככה זה בעצם uh, uh, מסתיים. מקסים. זה הגוף. בתוך ה... בתוך ה... בתוך ההיבט הטיפולי, בעצם בתוך השדה שאני מגיע ממנו. ואני חושב שאני נותן לו... אני נותן לו, אני מלמד אותו, אני מלמד אנשים או סטודנטים, לתת יותר כבוד לגוף בכל ההיבטים. זאת אומרת, לא לצאת מתוך איזושהי הנחה. שיש או עבודת גוף, או עבודה, או עבודה מודעות, או עבודה קוגנטיבית, או לא לחלק את זה, אלא לנסות לראות את זה כמשהו שהוא שלם, וזה משהו שהוא בהחלט שלם, מבחינתי. מעניין. אני רגע מרגיש...
0: מעניין. בראש, אני מסכים עם האמירות שלך, אני גם uh, יכולתי עכשיו להמשיך ולדבר את זה ולהתפלסף איתך, אבל מה שאני מרגיש בגוף זה איזושהי כמיהה. Mm-hmm. כי אנחנו יושבים משני הצדדים של השולחן, ואני מרגיש שגם אם שנינו מאמינים באותו דבר, אני מרגיש ש... כאילו, אתה מדבר על זה מתוך החוויה. יש משהו... יש משהו קואופרטיבי, איזושהי קואופטציה. Mm-hmm. אתה מדבר את זה, וזה, וזה אתה, וזה אתה, ואתה מדבר את זה. Mm-hmm. ו, וזה עושה לי לחשוב קצת על, ה, על הלימודים. כי אני מרגיש שבשיח היום, ובטח בהכשרה שעברנו, שעבר, עברתי, כתפיסה זה נמצא, mm-hmm. אבל משהו מהחיבור העמוק אל ה... אלא האינטגרטיביות הזאת, אני מרגיש שהוא לא עד הסוף נמצא. Mm-hmm. זה גם עושה לי לחשוב על בכלל, על כל המהלך של תנועת המטוטלת ההיסטורית. אם אולי על זה גם תרצה להרחיב, okay. שפעם זה היה מאוד מאוד עבודה גופנית, mm-hmm. ואז היה mm-hmm. את כל השיפט לצד השני, ו- ואני גם שואל את עצמי, או באמת, האמת, אני שואל אותך, mm-hmm. <laughs> איפה אתה חושב שאנחנו נמצאים היום על הציר הזה?
1: כן. Okay. אז אני, אני, אפתח, אני אפתח במשפט שאני אומר לסטודנטים שמתעצבנים ממנו, וטוב שהם מתעצבנים ממנו, כי אני חושב שזה מדרבן אותם גם כן לחוש את הכמיהה הזאת וגם להבין שבעצם, אני חוזר ואומר, אי אפשר להפריד, ואני אומר שמה שחסר בעצם לסטודנטים שעוברים את ההכשרה עם המודולות הגופניות, זה שני חלקים אה, אה, עיקרים. אחד, זה... אה, יש הימנעות, וההימנעות היא, היא, היא נגזרת לשניים. אחד, זה פחד, השני זה בורות. וכשאני אומר פחד ובורות, אז הם נרתעים, אוקיי? והתפקיד שלי, בתור מי שנמצא בשדה הזה כבר כל כך הרבה שנים, זה למוסס את הפחד, אוקיי? ו, ולמלא... קצת את הבורות. עכשיו, כשאני אומר בורות, אני לא, מסת... אני לא אומר את זה ברמה הצינית, אני אומר באמת, חסר, חסר חסרים חלקים מתווכים. בין הגישה, בין הרעיון הגופני שנמצא במין, בחשיבה, בתיאוריה, לבין ההלכה
0: למעשה. אני חושב שחסרים החלקים המקשרים. הם חסרים בתרבות, לא רק בלימודים הספציפיים שלנו.
1: גם בתרבות, ובטח בפרט בלימודים הספציפיים שלנו, כי מבחינתי פסיכותרפיסט... גופני, או מי שקורא לעצמו פסיכותרפיה גופנית, אם הוא לא עובד עם גוף בתוך הקליניקה שלו, או לא נותן מספיק מקום לגוף, אז זה לא פסיכותרפיה גופנית, אוקיי? אני שהרבה מאוד אה, אה, מטופלים, לפחות איך שאני מכיר, מגיעים אל השדה שלנו, כי לא הספיק להם רק הטיפול הפסיכולוגי, כי יש שם משהו שהוא חסר, כי... הם כן מגיעים לתובנות, אבל עדיין יש שם איזשהם דפוסים או שורשים מאוד מאוד עמוקים שקשה להם לעקור. כן. ואם אנחנו תופסים איזושהי פוזיציה, ממשיכים לתפוס איזושהי פוזיציה, שהיא נשארת רק ברמה התיאורטית, אז יש פה איזשהו פספוס נורא נורא גדול. אם רק מדברים. אם רק מדברים. עכשיו, הגישה לגוף, יש לה כל מיני דרכים. זאת אומרת, אני חושב ששומעים גוף, אז ישר הקונוטציה העיקרית זה מגע. אוקיי? זאת אומרת, אם אני צריכה או צריך, או צריך לעבוד גוף, אני חייבת להשתמש במגע. אז, אז אני רוצה ככה לשבור את ה... את ה קצת את החלק הזה. שבור. ולהגיד לכל מי שמתעתד להכניס את הגוף לתוך טיפול של מגע, זה לא משהו שהוא מחייב. מגף או. זה משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה משהו שהוא תלוי קשר. ויש הרבה מאוד מטופלים שמגע לא מדבר אליהם, ועדיין מגיעים לפסיכותרפיה גופנית.
0: ועדיין אפשר לעבוד איתם. ועדיין
1: פי... אפשר לעבוד איתם, ואני מראה המון דרכים לעבודה ללא התערבות של מגע, אבל כן התערבות גופנית. ואני רוצה קצת ללכת אחורה מאה ומשהו שנים. ולספר בעצם, לספר, להעיר ולהמשיך לשמור. على, على, على על ההקשר. גם על ההקשר וגם על המסורת uh, של אבי הפסיכותרפיה הגופנית. Uh, אני חושב שמי ששומע רייך, או את השם הואילם רייך, אז הקונוטציה הראשונית שלו זה ה- הכותרת של שו- שבירת השריון הגופני. כן. כן? Uh, ואני לא חושב שהרבה מכירים את רייך לעומק. זה ממש עובדה בעיניי, זה לא דעתך. אז לשמחתי הרבה, כן, המקורות בעצם שמגיעים, שהגיעו מאירופה ומארצות הברית לארץ ישראל, הם מקורות מצומצמים. על רייך, על פועלו של רייך, על ההתגלגלות שלו, על ההבנה הפסיכואנליטית השלמה שלו. אני חושב שזה נפל בדרך לפה בעיקר בגלל תרגום. או תרגום קלוקל, okay. או, או, או חוסר הבנה עמוקה יותר למה רייך התכוון, אוקיי? Okay? אז ממש ממש בקצרה, אני אתן קצת את, ה, את, ה, את, ה, את הרקע של רייך, ואז אנחנו נגיע לימים האלה, כי הימים האלה, אני מניח, הם יותר מעניינים ויותר רלוונטיים. אבל רייך, למי שלא יודע, למי שפעם ראשונה שומע את זה עכשיו בשידור, בעצם היה תלמיד של פרויד, אחד התלמידים המצטיינים של פרויד, שעסק בלימודי ב- ב- פסיכיאטריה, בעצם... פרויד היה פסיכיאטר, רייך היה פסיכיאטר, יונג היה פסיכיאטר, זו הייתה קליקה אה, אה, של בעצם אה, אה, פסיכואנליטיקאים שהתמחו בפסיכת, 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 בפסיכיאטריה, ואחת אה, ההזדמנויות של רייך אה, לעבוד בעצם עם, 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 עם מתודות גופניות, זה, זה לנהל את הקליניקה של פרויד. ובזמנו בעצם מי שהיה מגיע לקליניקה זה שני סוגי הפרעות עיקריות, זה מה שידעו. אחד זה הטיפוס ההיסטרי, הטיפוסית ההיסטרי, כן, והשני זה הטיפוס הסכיזופרן. אלה היו שתי ההפרעות העיקריות ש- שעבדו איתם א- 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 בא- א- ב�- ב�- בבתי חולים ל- לחולי נפש. כן. רייך מאוד הסכים עם התיאוריה של פרויד. הלך איתה כמעט עד הסוף, בעצם. הוא אמר, אני מסכים, הליבידו. הוא, הוא בהחלט... כוח. הוא, הוא כוח והוא נפשי. אבל אני חושב ש, שפרויד מפספס משהו שאני מצליח לראות. אני מצליח לראות ולהבין שהליבידו הוא גם גופני. אני רואה שמטופלים שנמצאים במצבים קטטונים, אני רואה את התגובות הגופניות שלהם. כן. אני לא יכול להתעלם מזה. אני רואה או שומע מטופל אומר משהו אחד והגוף שלו מתאר משהו אחר. אני מצליח לראות דרך הגוף שלהם את הסבל שמוחזק שם. אני מבין שברמה האנרגטית, יש שם משהו שהוא נורא נורא מתוסכל.
0: שזה מבוטא פיזית בגוף, התסכול. לגמרי. לא מתוסכל בראש ובגוף הוא נראה מיליון דולר. לגמרי. הגוף מתוסכל. לגמרי. פיזית. לגמרי, לגמרי. ומשם בעצם התפתחה התיאוריה,
1: התיאוריה העיקרית של, של רייך. בעצם הוא הבין, הוא הבין שהתסכול הנפשי יושב גם בתוך הגוף, יושב גם באלמנטים הגופניים הביולוגיים הקלאסיים, בעצם בשרירים, במערכות הדם, בנשימה, בכל מה שיכול לצמצם את האדם. כן, את הנפש שלו, כך גם הגוף שלו מצטמצם. בפתולוגיות. ب- ברמה הפתולוגית ביותר, אוקיי? Okay. זו הייתה מבחינת, בתקופה הזאת, מבחינה תיאורטית, איזושהי הנחה ששוברת את כל המוסכמות בעצם, את כל הטבועים ש- ש- שהיו מקובלים בזמנו, שובר הכל. בעצם... פותחת איזשהו, איזשהם קלפים שפרויד למשל נמנע מ- מלהיכנס uh, בהם, ואני רוצה להזכיר שגם פרויד וגם ברוייר, המורה שלו, כן, עסקו במגע. כן. יש uh, מקרה קלאסי של מטופלת מאוד 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 מוכרת שקוראים לה אנה או, שהייתה חולה במחלת ההיסטריה, ובשביל להרגיע אותה הם עבדו בשני ב- 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 מתודות, בשני מ- מודולות. אחד, זה ניקוי אורוות, כמו שקרא לזה ברוייר, בעצם כל, כל הפריקה בדיבור, ושתיים, הם עבדו איתה בעיסוי. הם היו מאסים את הגוף שלה, הם היו ממש נוגעים בה, בשביל שהסטרס שה- והמתח יוכל להתפרק. זאת אומרת, גם הם היו עובדים עם מגע, ומבינים שבעצם מגע זה חלק שהוא בלתי נפרד מה- מה- מהטיפול בה. מהטיפול בהפרעות הקשות האלה. כן. Okay. זאת אומרת, זה לא בא משום מקום. כן. Okay. Okay, רק רייך הלך והבין את הפוטנציאל שקיים אה, אה, בשדה הזה. ככל שעברו השנים, וככל שרייך אה, אה, פיתח והתפתח עם הנושא שלו, אני חושב שבעצם אחד הנושאים העיקריים של רייך זה היה אה, המיניות וההתפתחות המינית של האדם, והמשוואה של בעצם מיניות בריאה שווה, ל, אה, אה, מיניות טובה ותקינה שווה לחיים בריאים ולנפש בריאה. כן, אה... עד כדי
0: כך שהוא באיזושהי נקודה אמר שפשיזם... Mm-hmm. זו בעצם הפרעה חברתית שמבוססת על ויסות מיני לא טוב. לגמרי. ממש ללכת עד לקצה ולהגיד, התופעות החברתיות הקיצוניות, מקורן באיזושהי מיניות לא בריאה אצל הפרטים. לגמרי. ממש ככה.
1: לגמרי, לגמרי. מה שהיה יוצא דופן וקצת הרחיק את החברה הפסיכואנליטית המקובלת, הקונבנציונלית, בזמנים האלה זה ההתערבויות, ביניהם זה נראה נורא נורא מוזר, ההתערבויות שרייך מכניס אל תוך הקליניקה, למשל עבודה עם נשימה, <אח> הוא היה מבקש ממטופלים של... שלו לנשום, למשל עבודה עם ביטוי גופני כמו חבטה ורקיעה ברגליים, למשל, עבודה בביטוי קולי של הוצאת קול של תסכול
0: החוצה? דברים שהם היום הם סטנדרט, הם ברורים מאליהם, ואז היה פורץ מוסכמות ופורץ גבולות. לגמרי. ועוד דבר אחד שהוא ביקש
1: מהמטופלים שלו, ששינה את כל הזווית של הטיפול הפסיכואנליטי בעיניו, הוא עבר לשבת מול המטופלים שלו, מה שלא היה מקובל. כן. אוקיי, פרויד בעצם, אחת הטענות שלו הייתה בעצם, <laughs> אני מעדיף לשבת מאחורי המטופל שלי כדי שהוא לא יתעסק איתי. כן. אוקיי? שיוכל להתעסק בצורה הכי אה, אה, נינוחה עם האסוציאציות החופשיות שעולות אה, מתוך התת מודע שלו. ורייך אמר, לא. אני מבין את, ה, את החשיבות של הקשר כן. בתוך הטיפול. כבסיס לטיפול. כבסיס לטיפול. כן. אז זה גם קשר, זה גם גוף שנכנס אל תוך המרחב הטיפולי, זה גם איזושהי עבודה עם, עם תיאוריה מאוד מאוד מבוססת, כולל אה, ניסויים אמפיריים אה, שקשורה לח, ל, לשלבים של, של גירוי ומתח וטעינה ופריקה ומנוחה שנמצאים בכל האורגניזם, כן? בכל האורגניזם, איפה, איפה שלא נחפש, קיימים השלבים האלה. כן. של הפריקה, של הטעינה והפריקה, הטעינה והפריקה, ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו מתנהגים, וזה נמצא גם ברמה הביולוגית בגוף שלנו. אני אעשה,
0: okay? אני כל הזמן אומר לעצמי שאני אעשה רק על התיאוריה איזה פרק רגע להסביר. כן. אוקיי, okay. אז רייך. אז זו בעצם, אני חושב שזו בעצם מהות הפסיכותרפיה
1: הגופנית הקלאסית. בעצם, למה קוראים לזה פסיכותרפיה גופנית? בעצם, כי יש לזה גם את השדה הפסיכותרפויטי וזה גם גופני. כן. כן. אחד הדברים הכי גדולים שהסתייגו מהם זה באמת הכותרת של שבירת השריון. מה קורה שבעצם עם כל העבודות הקטרסטיז הזה שהמטופל מגיע לפריקה, אם זה בלחיצות, אם זה במגע, אם
0: זה בנשימה קטרטית, מה קורה אז? אז רגע, אז בואו נפתח סוגריים אולי, mm-hmm. כי אנחנו פה שוחרים בחומר ונזכיר שיש לנו בבסיס העניין תפיסה שאומרת שנאמר סך הפתולוגיות סלאש... Slash... כלומר, המשקעים הנצברים של האדם, רגשות, זיכרונות, טראומות, הם מבוססים בגוף. Mm-hmm. הם מבוססים בגוף באמצעות מתח שרירי כרוני, ואותו מתח שרירי, השם הכולל שלו זה שריון גופני. Mm-hmm. זה כל המקומות שמכווצים אצלי באופן קבוע בגלל החוויות שעברתי. ובעצם מה שאתה אומר זה, הטכניקות שבהן רייך היה משתמש, בשפה שלנו אומרים לנפץ את אותו שריון, mm-hmm. שאולי אני אגיד, ותדייק אותי אם זה לא מדויק, הוא היה... פורק את המתח הזה בצורה אקטיבית, mm-hmm. מאוד, אני אגיד בצורה לא מדויקת, מאוד לא מרחמת. Mm-hmm. אם תפוס לי עכשיו שריר ב- ב- מאחורה של השוק, אז הוא צובט ולש וממש, בוא נקרא לזה, באאבה קשוחה, mm-hmm. פורק את, ה- את ההצטברות של הטונוס שריר הזה, כדי שגם לי כמטופל תהיה פריקה רגשית מלאה. וכדי להוציא את זה מהמערכת שלי, בתארתם אשמה, ממש.
1: לגמרי.
0: וזה תהליך שהוא מאוד קטרתי, והוא גם, צריך להגיד, הוא... הוא... זה חוויה אינטנסיבית, שפורקים למוחתך. זה...
1: לגמרי, זה גם חוויה אינטנסיבית. אבל, והנה החלק החסר, אוקיי? והחלק החסר שאני מגלה במשך השנים שאני חוקר את רייך, שאני מבין שרייך בעצם... שם את עצמו קודם כל כפסיכונליטיקאי קלאסי. זאת אומרת, איך הוא היה עובד עם מטופלים שלו? ההנחה הרווחת, מה שהצליחו כן להראות או כן לתעד, זה באמת את כל החלקים האגרסיביים, כן. שבהם ראה שובר את השריון, ויש הצפה נורא נורא גדולה, ורגש שפורץ החוצה ופריקה.
0: מה שמצטלם טוב כביכול, מה שרייטינג. <laughs> כן.
1: מה שפחות רייטינג, וזה בא מתוך הספר, לדעתי, אני אשווק את הספר הזה, המופתי שלו, Analyze Character, Character Analysis בעצם, oh, ששם יש תיאורי מקרה, שרייך, לפני שהוא נוגע, לפני שהוא מתערב גופנית, לפני שהוא מתעסק עם ניפוץ השריון, יש שם יחסים, hmm. יש שם קשר, יש שם טרנספרנס. יש שם נגטיביות, יש שם פוזיטיביות, יש שם פחד, יש שם את כל נושא של מבנה האישיות, שהוא מבין איך לעבוד איתה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חלקים שלכאורה חסרים בפאזל.
0: או לא לכאורה.
1: או לא לכאורה, כן, אבל זה בעצם מה שאני מנסה להדגיש. כאילו הפספוס הזה בין המעבר בין שיחה, לעבודה גופנית, ובמירכאות הבורות הזאת של מה אני אעשה, איך, איך אני עושה את זה? איך אני עושה את המעברים עם להבין מה אני עושה? לא לעשות סתם, או כן להבין מה אני עושה. איך אני עובדת גוף, למשל, איך אני עובד עובדת גוף, למשל, עם טיפוס שהוא
0: אוראלי, או טיפוס שהוא מזוכיסט. קריטי. וואי, זה ממש לא אותו דבר. איך אני
1: עושה את החיבור הזה?
0: כן. אצל אחד הטכניקה הזאת תעזור, או שאצל השני זה רק יעמיק את הפצע? בדיוק. בדיוק. ואני חושב שכמי שמתעסק עם זה כל
1: כך הרבה שנים, וגם לי לקח קצת זמן להבין, גם אני לפעמים עשיתי דברים שאמרתי, רגע, זה לא נראה לי, זה חסר לי, זה לא שלם לי. כן. עד שהבנתי. ועד היום אני ממשיך להבין, כן, את ה... את, איך אפשר להשלים קצת יותר את הפאזל הזה? איך אפשר לעשות אותו
0: יותר נגיש? אז בוא, ת, בוא תיתן המלצה פרקטית שלא כוללת, ולי יש את הספר. כן. 500 עמוד באנגלית. נכון. כל משפט 25 מילה. נכון. אז, אז אוקיי, אז אני אתחיל משם, אבל זה ייקח זמן, <laughs> כי זה... ויש כן. לי ימי, זה לא שאני לא יודע לקרוא. אוקיי. אז, אז מה, אז איך כן, פתח סוגריים, איך אני כן מעמיק יותר הבנה גופנית, או הבנה ב... תראה.
1: קודם כל, הפתיחה על הספר הזה, תמיד כשאני ממליץ לקנות אותו, אז אני אומר, מקסימום, אם אפשר לזרוק אותו על מישהו, אם זורקים אותו על מישהו, הוא יכול להרוג אותו. יכול להרוג את אותו. מבחינת הכובד והמשקל. נכון. באמת ספר מאוד מאוד רציני. קשה להיכנס אליו, קשה להבין את השפה, כי זו שפה אירופאית, היא הרבה יותר קלה מהשפה של לוהן. לא דיבר, דיבר וכתב אותה, אבל מי שנכנס כבר אל תוך הספר הזה ומעמיק, מתחיל להבין קצת יותר לעומק. לא, זה אוצר בלום, חבל ב- על הזמן. בדיוק, מה קורה שם. בוא ניקח למשל את, ה- את, ה- את הטיפוס הראשון שרייך כותב עליו, או רייך מתעכב עליו, ובעצם הוא כותב על, ה- על ההפרעה הסכיזואידית. אוקיי? הוא, הוא כותב על ההפרעה הסכיזופרנית. כן. ואז הוא, 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 הוא אומר שיש להפרעה הסכיזופרנית גם איזושהי הפרעה סכיזואידית. כן. אוקיי? והוא מפרט בעצם מה, מה זו סכיזואידיות. אוקיי? מה זה אדם סכיזואידי? מה זו הפרעה סכיזואידית? איך היא נוצרת? מה הגרעין שלה? מה הגרעין הגופני של ההפרעה הסכיזואידית? אוקיי? בתוך הלימוד הזה יש גם גישה. לעבודה עם אישיות שיש לה הפרעה סכיזואידית. אם היא הפרעה סכיזואידית קלה או הפרעה סכיזואידית אה, אה, קשה יותר, יש גם גישה גופנית. אוקיי? למשל, אני אתן דוגמה, שאני מלמד סכיזואיד,
0: איך עובדים עם אדם שיש לו קווים סכיזואידים. בסדר? בוא נשתמש במילה כן. מדויקת יותר. אז כן, אולי, סליחה שאני כותב אותך, נפתח כן. עוד סוגריים ונגיד, אנחנו משתמשים בו, זה קיצור של הלימודים, אנחנו משתמשים mm-hmm. בהפרעה. ואנחנו נעשים כוכבית ונגיד, בקצה-קצה של ההפרעה, כשהיא מתבטאת באופן מלא, זה האזורים של מחלות נפש ופתולוגיות קשות. נכון. רוב האנשים, יש להם גוון מזה. נכון. והם גם יהיו איזשהו מיקס. נכון. זה לא שבן אדם, הוא נכנס בקופסה אחת, הוא כנראה איזשהו תמהיל של כל אחד ממרכיבי הטיפסי אישיות, שהם מרכיבים את הייחודיות שלו.
1: אני מסכים. אבל יהיה לו מה...
0: גוון מרכזי. נכון.
1: נכון. אני מסכים, וזה זה מה שמבלבל גם הרבה סטודנטים, הרבה אנשים שמתעסקים בטיפול, כן. שרוצים להבין את המבנה לכאורה עד הסוף. אז אני מסכים שיש גרעין, יש גרעין ליבה, שבעצם הוא כן מייחד את, ה, את, המבנה, לה, את המבנה להפרעה, או, או, או הפוך בעצם. כן. אז אני מסכים שיש בעצם... כלומר, נטייה ה- אישיותית? בדיוק, נטייה אישיותית עד הקו הקצה העליון, שזה בעצם מחלות א- א- נפש. בואו למשל ניקח את הקצה של הסכיזואידיות, שזה באמת ס- סכיזופרניה. בעצם שם כבר הנפש מתפצלת והיא הופכת... ח- חלק מהאדם הופך להיות פסיכוטי. כן. אנחנו, לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים באמת, באמת על קווים סכיזואידים שהם... מקשים על חיי היום-יום של האדם ברמה, ברמות מינוריות יותר. למשל, רמות חברתיות, רמות זוגיות. צריך להסביר מה זה סכיזואיד. מה זה סכיזואיד, אוקיי. Okay. אז uh, uh, ממש ממש uh, בגלל واי, חצי, קצרה, שני משפטים, כן. אני חושב uh, שסכיזואיד, ש- ש- ה- בהגדרה, זה ההפרעה הראשונית ביותר. היא אפילו, קוראים לזה הפרעה שקוראת, הפרעה עוברית אפילו. אוקיי, כן. okay. שבעצם התינוק שם, או העובר, לא מקבל שום יחס מאימא שלו. כעובר. אפילו כעובר. יש אנשים... מה יש שנקרא, נש... תלחיץ את האנשים בהיריון. יש נשים בהיריון, כן, שמתייחסות להיריון כמשהו שהוא יכול להיות לפעמים כמובן מאליו. משהו התפתחותי, ביולוגי, רגיל, וממשיכות עם חייהם כרגיל, מעבר לתופעות ההריון הרגילות שקורות להם, שהן צריכות להתייחס אליהם. Okay, okay, okay. אוקיי, אז, אז יכול להתחיל ממש מגיל מאוד מאוד עוברי, שהעובר אין לו, אין לו אפילו, אין לו מוח הרי. אוקיי, mm-hmm. okay, יש לו רק, רק חושים. אוקיי? Okay. אז מהגיל הזה ועד גיל ש- חצי שנה, שמונה חודשים אחרי הלידה, זה שלב סכיזואידי, שבעצם החלק, החלקים הכי חשובים בשלב הזה זה, זה לתת יחס לתינוק, יחס מלא, כן? יחס חושי מלא, שאני אומר חושי מלא זה גם לדבר איתו. לדבר אליו, לגעת בו, להזין אותו מן הסתם, מהמילה הזנה, להאכיל אותו. זאת אומרת, לתת לו את כל המעטפת שצ... שתינוק צריך לקבל, על מנת שהוא יוכל להרגיש את עצמו. תינוק שלא מחזיקים אותו, אין לו גוף. Mm. הוא לא מרגיש את עצמו.
0: עכשיו אני מרגיש שאנחנו נוגעים באיזה נקודה שמסבירה אולי את כל המהלך. אוקיי. Okay. אם אני כמתפתח, כישות mm-hmm. מתפתחת, אני תינוק בן יומו, בן mm-hmm. חודשו, mm-hmm. ולא, בעצם לא נותנים לי את הפידבק, את האינפורמציה הזאת של מגע, נכון. אז השכלתנות תגדל, נכון. אבל היא תהיה מנותקת, היא תצוף בעננה, ולא יהיה לי את הזיקה, את החיבור לגוף, כי בעצם לא יהיה לי את האינפורמציה הגופנית שאני יכול לקבל, בגלל שעוד אין לי תודעה ואני עוד לא מורכב, म, מבפנים, אז אני צריך לקבל את זה מבחוץ. אם לא מלטפים אותי, אני לא מרגיש ליטוף, אני לא מודע לקיומו של גופי בדיוק. ברמת החוויה העמוקה, הבסיסית של קיום. נכון. ומזה גדל, אני, אני כזה מושך אותך נכון. ל, לכלל הרחב, כי אנחנו נכון. לא נוכל לעבור לכל הטיפסי נכון. שוט, ואולי שווה לעשות את זה, וואלה, נכון. נראה לי זה ייקח איזה חמישה פרקים. כן. אבל, אז מזה צומח אדם. אני יכול, איך, יכול להגיד לך שמשהו
1: כן, קורא לתינוק שם. התינוק צריך לשרוד. תינוק הוא, הוא, הוא כן, זה, זה, לא זה יצור סרדני. שר, אז מה שקורה שם שהוא מתפצל, הוא ממש ככה. בחו... הוא חי בחוויית פיצול. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, הוא, הוא לא מבין שכלית. הוא לא יכול להבין שכלית שאימא שלו לא מתפנה אליו.
0: נכון.
1: הוא יכול, הדבר העיקרי שיכול לעשות זה להתפצל, זאת אומרת להישאר. באיזשהו רמה מסוימת, אתה יודע, אחרי שבועיים הוא מתחיל לראות, הראייה שלו מטושטשת. אז הוא רואה, הוא רואה, יכול לראות קש, קשרים, הוא יכול לראות שמתקרבים אליו ומתרחקים, הוא יכול להרגיש ששמים לו לא מוצץ, הוא יכול להרגיש חלקים, הוא נשאר ברמה
0: של ראייה מחוצה לו, ולא ראייה פנימה לו. הקשר שלו כלפי העולם החיצון התפתח, הקשר שלו כלפי העולם הפנימי שלו...
1: פחות. בדיוק, ואז הוא מתפצל, ואז נוצרת חוויית פיצול, אוקיי? Okay. ושם ו- 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 זה נורא תלוי, אתה יודע, יש איזה, כמה זה כרוני.
0: תלוי בעוצמה של כמה החוויה.
1: זה, כמה זה מתפתח, ואיך זה יכול להשפיע בחיים הבוגרים של אדם שיש לו קווים סכיזואידים. Okay. אבל
0: הטיעון הוא שאדם כזה... הוא, הוא אדם נורמלי, הוא פה ברחוב, אנחנו בגמרי. נזרוק ונפגע, זה גם לא בן אדם רע, זה לא בן אדם <gum> פגום, זה בן אדם שיש לו גוון <gum> על הפלטה, על הסקאלה. ורגע, אני מחזיר את הטיעון לרייך, ואתה ואת, אומר, אותו בן אדם, יש לו גם מאפיינים גופניים <gum> ספציפיים. לגמרי. <gum> זרוק לי okay,
1: אחד. אז בואו נגיד שסכיזואידים בעיקרם ניכרים בפיצול המובהק בין הראש לגוף. זאת אומרת, יהיה אפשר לראות אם יושב מולך טיפוס שיש לו קווים סכיזואידים, אם אתה מטטל גוף נפש שמתעסק בשדות פסיכוטרופאיטיים, אתה תראה באופן בולט כמה האנרגיה שלו מושקעת, נגיד, מאיזו הכתפיים במעלה. ומעלה, וכמה... כמה אין אנרגיה לכאורה מהאזור בטח הזה ומטה. אוקיי? כאילו, תמיד, תמיד, בהרגשה
0: שלך, תהיה, אין חיבור, לא קיים חיבור. אוקיי, אבל היכולת לראות את החיבור זה יכולת מתפתחת. נכון. אולי נגיד ש... אני מנסה לחשוב על זה כמו תצלום אווירי, של אזורים, שאתה אומר, האזור הזה מאוד מפותח, בנו פה עיר, יש כאן שכונות, זה... באזור הזה, גרים פה, אבל הם לא זזו הרבה, אין פה הרבה תשתיות וזה. אז משהו בגוף, החלק העליון, צוואר ומעלה, יהיה מאוד מפותח, מאוד מורכב, מאוד חי, מאוד זז, ומשהו בגוף יהיה טיפה, לא דומם, אבל טיפה... פחות אנרגטי, פחות חי, פחות דוחף, פחות
1: וג'טטיבי, זאת אומרת... פחות חיוני. בדיוק. ואפשר לראות, עכשיו... איך עושים את החיבורים? החיבורים זה לא רק אתה אומר, אה, אוקיי, אז אני רואה עכשיו את ה... אני מבין את האיור הגופני. לא, לא, אני אגיד לך, אני מושיב
0: אותו ואני אומר לו, תקשיב, אמא שלך לא חיבקה אותך. עכשיו בוא נדבר על זה שכואב לך שאמא שלך לא חיבקה אותך, ואני פותח את זה. כן, מאה אחוז. טיפול פסיכולוגי. סביר להניח שבטיפול הבא הוא
1: לא מגיע, בצורה הזאת. ברור. זה מתבטא. בגוף זה מתבטא בהתנהגות, זה מתבטא בפסיכולוגיה. זאת אומרת, אלה שלושה רבדים שהם הם, הם כלואים אחד בשני, אוקיי? Okay. ואתה תראה את זה גם בגוף, אתה תבין את זה גם בהתנהגות שלו, ואתה תבין את זה גם בדפוסים הפסיכולוגיים שלו. ואחד המונחים הכי יפים שאני שמעתי ששווה להתעסק בהם ואני דוחף אותם, זה... היום אני קורא בעצם לגישה שאני רואה, ואני מטפל בזה, זה ממש פסיכואנליזה גופנית נפשית. ככה, ככה אני רואה את הדברים. בעצם, אם אני כן מצליח לחבר את החלקים הפסיכולוגיים, כן, הנפשיים והגופניים, אוקיי, ברמה הזאת, אוקיי? אז ממש יש שם איזשהו שדה של פסיכואנליזה, שמה שנכנס לשם בצורה בולטת זה הגוף. כן. ולכן אני
0: קורא לזה, לכן אני מרשה לעצמי לקרוא לזה ממש פסיכואנליזה גופנית נפשית. תן דוגמה על רגל אחת, כרגע יצרנו מטופל, לדוגמה, מה בתהליך?
1: בוא ניקח, בולטי, בולטי. בוא נמשיך עם הקווים הסכיזואידים. אני חושב שאחד... אז אותו אדם
0: מגיע, יש לו בעיה במערכות יחסים, כנראה.
1: בעיה במערכות יחסים, הוא מנותק קצת מהחברה. קשה לו להיות בחברה. הוא
0: לא יודע בדיוק
1: מה הוא רוצה. הוא, הוא לא, מוצא הוא את לא עצמו. מחובר. הוא... 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 הוא לא מחובר, הוא לא מוצא את עצמו. קשה לו מצד אחד. מצד שני, בעולם, בעולם הפנימי שלו, שהוא מצליח לפגוש, רק בינו לבינו, כן. הוא חי את הפנטזיות הכי אדירות. מעניין. הוא, כן. הוא המאהב הכי גדול, הוא, חיי הימין שלו הם אפילו... בקצוות ביותר, זאת אומרת, הוא, הוא פנטזיונר בלתי נלאה, וזה יוצר אצלו קונפליקט נורא נורא גדול. כי העולם הפנימי שלו, העולם הפנימי שלו, מנותק באופן מובהק מהמציאות. המציאות הקונקרטית שלו היא כל הזמן ברמת הראש, ברמת החשיבה וברמת ההתרחקות, אוקיי? וזה ממש יצר קונפליקט בתוך השדה ה- 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 הצדה- הטיפולי. מה שמחבר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ופה אנחנו מגיעים לגוף, כן. זה האפשרות שלנו כפסיכותרפיסטים, זה להגיד, רגע, לא מה שאתה אמרת, זה יכול להיות, <laughs> אמא <אם> שלך, <laughs> זה, זה, זה כן, בוא רגע <laughs> לעבוד עם הגוף. בוא שנייה נעשה משהו. آه,
0: הנה אתה מוציא את הדברים הטובים. בוא, <laughs> בוא,
1: בוא רגע... ונעשה את זה ביחד, אני עובד ככה, אני עובד עם
0: מטופלים שלי ככה, זה
1: קצת יותר מרגיע אותם. כמו מראה, כאילו אתה בוא נזיז ביחד את מפרק הצוואר, למשל ימינה ושמאלה. בוא נרים את הראש למעלה ולמטה.
0: אז אתה מפעיל את הסגמנט של הצוואר מהרבה. בוא נניע את
1: הכתפיים קדימה ואחורה. בוא נלך למפרקי היד, אני ממש עושה עבודה כזאת. ו- 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 ונניע את מפרקי היד בסיבוב פנימה וסיבוב החוצה.
0: ואז מה יקרה?
1: בוא, בוא נזיז בעצם את כל המפרק שחמות. שקשור לשחמות, קדימה והחוצה. הרבה מאוד פעמים שמעתי... מ- אנשים עם קווים סכיזואידים שמתעוררים מהם שני דברים. אחד, זה פחד נורא גדול. בעצב. ועצב. ועצב, כן, אוקיי? כן, הלבד. למה בעצם? כן. אני רוצה
0: להבין למה. כי הלבד מוחזק ו- בחסימה ו-
1: הנדלתית. ואז ו- אני שומע הרבה מאוד פעמים שפתאום מרגישים כזה חיבור שהם לא יכולים להכיל אותו. כן. לואן כתב על זה משהו נורא נורא יפה. הוא כתב על, על טיפוסים uh, סכיזואידים. שהמפרקים שלהם הם כמו צמתים. הם ממש, הם ממש צמתים שמנסים לחבר להם את הצמתים, הם נורא נבהלים, כי הם פתאום מרגישים שלמים. כן. אוקיי? אז זה ממש כמו ריקוד. זה צעד אחד קדימה, שניים אחורה, שניים קדימה, חמישה אחורה. לאט-לאט זה כאילו לחבר להם את, ה, את, מה שלא, את מה שלא רצה להתחבר בכל המובנים. אוקיי. Okay. זה למשל עבודה קלאסית שאפשר לעשות עם קווים שהם קווים סכיזואידים, לא להבהיל, לא להיבהל. Okay. זה למשל גישה של עבודה גופנית ששייכת...
0: ולא uh, נגעת. ולא נגעתי. אז אני צריך... יש לי צורך לעשות פה רגע, לסמן נקודה. כן. Okay. אוקיי. Okay. אני מרגיש... שמי שעדיין מקשיב לנו, כי הוא לא נשר בדרך, כי היה, נשרפו לו הפיוזים ממידת הדטרמיניזם או מידת הקביעות שבה אנחנו מתארים את ה... יש לי חברה טובה שהיא מטפלת, שהיא... Mm. אני מאוד אוהב את העבודה עם טיפוסי אישות, כי אני מרגיש שזה מחזיק ידע מאוד עמוק, שאפשר לעבוד איתו בצורה מאוד, mm. מאוד אפקטיבית. והביקורת שלה היא אומרת, תקשיב, אל תשים אנשים בקופסאות. Mm. כאילו, תראה אותם כמו שהם. עכשיו, אני לא מתווכח עם זה, ואני מדבר אל האנשים שזו תפיסתם, והם עוד לא ניתקו את הקו, כן. כי הרגיש להם שאנחנו מאוד דטרמיניסטיים, ואם לא מחבקים מספיק, אז ישר נהיה זה וזה וזה. אני אומר, אנחנו רוצים להביא פה איזושהי דוגמה טקסטבוק מאוד מאוד מדויקת, שהמטרתה היא להעביר את המסר ולא רגע לצאת בקביעות נחרצות על המין האנושי. Mm-hmm. ואני מרגיש שבנקודה הזאת, ממש השלמת את המהלך. Mm-hmm. אם התיאוריה, הדרך איך היא מתממשת במציאות, דרך הנקודה שקפצנו קצת מעלה, אבל אנחנו רוצים להגיד אותה ברור, מי שמה שתיארנו קרה לו, mm-hmm. לא ידע למלל את זה, גם לא בגיל 30, הוא no לא, לא ידע להגיד, אמא שלי לא החזיקה אותי, הוא רק ידע לתאר את מציאות חייו והחייו הפנימיים. Mm-hmm. ואגב, גם לא בטוח שהוא יודע לעשות את הכישור. צריך איזו מידה של מודעות כדי להגיד, בואנה, אני בפנים עושר מלא, mm-hmm. ובחוץ אני לא מצליח לתקשר. מי שיודע לעשות את הכישור הזה, הוא כבר לא או הבן אדם שבא לטיפול פעם ראשונה. לגמרי,
1: ואני ארחיק לכת ואני אגיד, ולא בצורה גורפת, אבל אני כן אגיד. אני לא משתמש, למשל, במושגי ריפוי. ריפוי זה ממני והלאה. בטיפול. כן. בסדר? אני חושב שזה, כמו שאתה מציג את זה, שהשלב שבו המטופל מגיע להבנה או לזה שהוא רואה את הפיצול, את הקונפליקט, את ה... מה שמעכב אותו, אוקיי? אפילו אם, לא, אפילו אם אין איזשהו פתרון של מתמטית, זה חלק מאוד 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 ניכר ב... ביכולת שלו להיות בדיאלוג עם הפצע. אוקיי? Okay.
0: שהשלב הבא זה אינטגרציה.
1: ואני חושב שלדעתי לא צריך יותר מזה. אוקיי, okay, אז איך... לא, לא צריך יותר מזה. כי, כי ברגע שיש אינטגרציה, ויש איזושהי הבנה, נגיד, שזה מה ש-30 שנה ו שנה עיכב אותי, סגר אותי, כיווץ אותי, בלבל אותי, אוקיי? Okay? העוקץ ניטל מהדבר הזה קצת מת, מתמסמס. אפשר לחיות עם זה. בטוב. בטוב, בהבנה שזה חלק מ... יש אנשים שמבטיחים, או, או לא יודע, עוסקים באיזשהי... מה שאני ארפא, אני ארפא את זה לגמרי וזה יעבור. כן. אני לא בטוח. כן. אני לא בטוח. ולפעמים אני מתסכל מטופלים שלי. ב, ב, הם יוצאים מתוסכלים ברמה הזאת, אומרים, רגע, אז מה, למה, למה אני בא לטיפול? כן. אני בא... תתקן לי ל, את זה. ל, 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 ת... ואני אני אומר, אני אומר, לא, לא בהכרח. אוקיי, לא בהכרח. כן. אה... האפשרות
0: קיימת, אבל לא בהכרח. בדיוק. אה... לא אה... בהכרח כהישג נדרש. אפשר להגיע למידה של הצלחה. ולמה? אני אוסיף סוגריים שלי, שאתה לא אומר, mm-hmm. וזה המילים שלי, כן. שיש מידה מסוימת של התקדמות שדורשת מידה מסוימת של עבודה קשה, ולפעמים בן אדם מגיע לאיזושהי נקודה פנימית בטיפול, הוא אומר, אוקיי, טוב לי עכשיו. Mm-hmm. אני לא צריך, כן. או גם אם אני צריך, זה לא... או יש לי ילדים, יש לי עבודה, mm-hmm. יש לי הרבה דברים לעשות בחיים. כן, כן. אני בסדר עם זה עכשיו, mm-hmm. קודם לא הייתי בסדר, בשביל זה באתי אליך לטיפול, mm-hmm. עכשיו אני בסדר, לא פתרנו. כן. אבל אני בסדר. נכון. עם זה, וזה גם במודע שלי. נכון. תודה, שלום. נכון.
1: לגמרי. לגמרי,
0: לגמרי. וואו, אני מרגיש שנגמר לנו הזמן ולא הספקנו כלום. או, אבל וואו. זה רק בגלל שאני, אני כאילו... אני רוצה רק
1: להתייחס למה שהחברה המטפלת שלך אמרה, כדי גם לשבור איזשהו משהו, משהו רווח, שחושבים שכן, שאנחנו מתעסקים עם אבחנות, שהן אבחנות מסוימות, עם איזושהי תיאוריה אחת מסוימת, ואיתה אנחנו הולכים עד הסוף. זה לא בהכרח ככה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים... על השלושים שנה האחרונות, גם הודות ל... עכשיו לאחד התיאורטיקנים האחרונים, המפוססים שבאו אל השדה שלנו, להסתכל על בואדלה, כן. על דיויד בועדלה, בעצם, כן, ובעצם... על המודל של הביוסינתזה, הוא אמר, אוקיי, נהדר. יש את רייך, יש את לוהן, יש את בויסן. בוא רגע, נעשה איזושהי אינטגרציה. כן. בוא לא נלך... בואו לא נשים את כל הז'טונים על רייך, בואו לא נשים את כל הז'טונים על אוהל, לא, ובטח לא על בויסן, בואו נעשה אינטגרציה. בואו נתייחס בצורה רחבה יותר ומלאה יותר לדברים. בתוספת לזה, אני חושב שאחד הדברים הכי טובים שקרו לפסיכותרפיה ולמי שעובד גוף יותר לעומק, זה ההיבט ההתייחסותי. אי אפשר להתעלם יותר מקשר. ליחסים בתוך הטיפול. <גיד> זו ההבנה, זו ההבנה של הטרנספרנס, זו ההבנה של מה שאני, מטפ... שאני כמטפל מחזיק אצל המטופל, מה שהוא מחזיק אצלי, מה שאני מחזיק אצלו ומה שהוא מחזיק אצלי, וזו היכולת לעבוד עם זה. זאת אומרת, זה שדה מאוד מאוד שלם, ואני לא עובד רק עם הבחנה פתולוגית זו או אחרת, עם זה אני הולך עד הסוף, אלא באמת יש משהו שהוא יותר רחב. אוקיי? <גיד> מילה וחצי על מגע. אני לא יכול, לא יכול להשמיט את הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שאני אני לא מתעקש על מגע, אבל אני כן מדגיש בהכשרה של המטפלים את החשיבות המגע. אני נותן דוגמה שהיא דוגמה פתטית, בנאלית, אבל אני לא יכול לתת דוגמה יותר טובה מזאת. גם בגלל שיש לי ילדים, גם בגלל שילדים גדלו והתבגרו כ- כהורה, אבל גם כמישהו שמתעסק בטיפול. אני חושב שמגע זה הדבר הבסיסי ביותר, הבסיסי ביותר והחשוב ביותר שאדם צריך לקבל. כן. בכל המובנים. בהכלה, בהחזקה, ביחס, בתחושתיות, בכל היבט אה, ובכל פרמטר שקיים. זאת אומרת, צריך לזכור שמגע זה הדבר הבסיסי ביותר אה, ששייך להתפתחות. כן. אוקיי? אז אנחנו לא, אנחנו, אסור לנו לשכוח את הדבר הזה. ואם כבר נוגעים, <laughs> וזה מה שאנחנו מלמדים, זה מה שאני מלמד, צריך לדעת איך לגעת. מתי לגעת, כשאני נוגע למה אני מתכוון. אין דבר כזה, לפחות בעיניי, אינטואיציה, להפעיל את האינטואיציה ולגעת ברמה האינטוא... האינטואיטיבית. אלא יש איזושהי אה, הבנה, יש דרך, כן. לאם כבר נוגעים, אז איך נוגעים ולמה נוגעים, אוקיי? אז שבגל לא יישמע שזה משהו כל כך רחוק, או, או משהו שהוא בלתי מושג. הוא יכול להיות מאוד מאוד מושג, ואני חוזר ואומר, הוא חייב להיות תלוי קשר, מאוד מאוד אינדיבידואלי, אה, אה, ו, 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 ועם איזושהי רא, ראייה רחבה יותר. לא נוגעים סתם.
0: ועל זה, בימים האלה חייבים להוסיף, הוא גם צריך להיות, אני אגיד את המילים שלי, תדייק אתה, א', מכוונת לב טהורה, וב' אתי. לגמרי. ו... לגמרי. גם על ש... זה בכיף אפשר לעשות פרק. כן, אני
1: חושב שאחד הדברים שאני מלמד גם אתיקה וסוגיות אוכל. מקצועיות. אתיקה. אה, אני למדתי אצלך אתיקה. אני חושב שצריך לתת, לתת את הדעת על, על הדבר הזה, בטח לאור המקרים האחרונים ש, שקור, שקרו, ולצערי הרב, לצערי הרב אולי עוד יקרו אה, אה, בהמשך, ובטח שההיבט והקוד האתי זה, זה בראש ובראשונה. לכל מי שמתעסק... עם מגע, עם גוף, עם פסיכותרפיה, עם פסיכואנליזה ופסיכולוגיה. לגמרי.
0: אוקיי, אני חושב שאני אגיד לך תודה רבה שבאת. נתת לי לתום רק עשית אותי יותר רעש. שזה דבר מבורך. אוקיי. אולי, אני חושב, אולי כן רלוונטי להמליץ על הספר פסיכותיאפיה גופנית של ניק טוטון. לגמרי. הראשון, לא השני, כן. בתור אה, נקודת פתיחה למי שלא רוצה ישר לצלול ל-522 עמודים באנגלית. יש ספר ביניים גם, שמי
1: כן שקורא אנגלית...
0: מה, שייט אה, ג'ונסון? אה,
1: לא, 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 מי שקורא אנגלית ולא ו- 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 צריך, לא צריך לשבור, לשבור את העיניים ואת השיניים. The, body, the language of the body של לואן, של, של אלכסרדה לואן, אני חושב שהוא מתאר שם בצורה מופלאה את הדרך אל הגוף okay. ואת, ה... ואת, ואת, ואת הגוף ב, 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 בחלקים הביודינמיים שלו ובחלקים הביואנרגטיים שלו ובחלקים הפסיכולוגיים שלו. ספר מאוד מומלץ, קל לקריאה. רלוונטי. אוקיי. Okay. תודה רבה. תודה רבה לך שהזמנת אותי. <laughs> להתראות.